0: Lieve luisteraars, goedemorgen, middag, avond. Uh, wanneer je dit ook maar luistert, lekker in je zomervakantie. Vanaf je zonnebedje. Misschien wel in de regen. Wij zijn er weer bij. En tegenover mij zit hier weer Stijn Nederman. Hoi hoi. Hij is er weer.
1: En uh, hoe gaat het met je Stijn? Ja, goed. Uh, we moeten dus aardig wat weekjes vakantie. Dat doet uh, dat kan echt geen kwaad. Uh, dat kan ik je beloven. Ja.
0: Fantastisch. Mooi concept, hè, vakantie. Ja,
1: heerlijk, heerlijk. Maar um, Jonathan, je bent uh, onze, onze jeugd, uh, jeugdleider eigenlijk, jeugdondersteuner in onze kerk. Je um, komt dus ook alweer een tijdje. Maar we hebben vandaag weer een nieuwe gast. Wie uh, hebben we vandaag?
0: Yes, uh, en bij ons aan tafel is vandaag aangeschoven Noah Terpstra. Welkom. Yes. Hallo, Leuk dat je er bent. Uh, jij bent, uh, zit ook al volgens mij sinds jaar en dag in de kerk.
1: Binnenkort het jubileum, dus nee, ja. je moet gevierd nee. worden. Ja.
0: <laughs> um, en zoals bij iedereen beginnen we met de vraag. In welk gezin ben je eigenlijk opgegroeid, Noah? Uh,
2: nou, in mijn eigen gezin. <laughs> <laughs> ik ben de oudste van, uh, van vier kinderen. En uh, ja, ik ben opgegroeid in Apeldoorn. Uh, vanaf mijn derde woon ik in Apeldoorn. Ik heb twee jongere broertjes en een jongere zusje. En mm -hmm. uh, een vader en een moeder. Ja. Dus uh, dat is een beetje... De, de basic situatie bij mij, ja.
0: is wel volle bak. Uh...
2: Altijd volle bak, ja.
1: ja. En jij bent dus
0: de oudste? Ik
2: ben de oudste, ja. ja.
1: ja. Ho hoe is dat, oudste zijn?
2: Ja, het, het is wel leuk. Uh, maar aan de andere kant, ik ben altijd wel een beetje moe geworden van al die kinderprogramma's, bijvoorbeeld <lacht> op de tv. Dus ik heb, ik heb nu een beetje een, uh, uh, een hekel aan, aan babyvoedingpotjes en Teletubbies en dingen eigenlijk. Maar verder, uh, ja, is hartstikke leuk. Geef je ook wat verantwoordelijkheid. Uh, en dat, uh, dat maakt het ook weer mooi. Mm -hmm. en, en hoe is jouw, uh, jouw band
1: met je broertjes en zusjes? Broertjes en zusje, sorry.
2: Ja, hoop, hopelijk wel goed. <laughs> dat zij dat ook vinden. Ja, weet je, soms uh, ben ik een beetje eigenwijs. Uh, of wat streng of zo. Maar volgens mij uh, ben ik ook hartstikke aardig. Ja. Voor ze, ja. Maar, maar ben je eigenwijs dan? Ja, op het moment dat ik moet leren en iemand keihard muziek aan heeft of zo. <laughs> dat, ik, dat ik dan vind dat ik het recht heb dat het uit moet. Dat soort dingen.
0: Dan word jij een beetje dominant.
2: Ja, kleine dingetjes. Maar volgens mij gaat het wel goed, joh. Ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. Cool. En uh, ben jij altijd al gelovig geweest? Ben jij met het geloof opgegroeid? En, en heb, uh, heb je dat eigen gemaakt? Wanneer?
2: Ja, ja ik ben wel met, uh, met geloof opgevoed. Echt van jongs af aan uh, bijbel lezen en bidden en zo. En uh, ik ben naar een christelijke basisschool geweest. De Shafar in Apeldoorn. Er komen heel veel mensen uit onze kerk... Uh, die hebben daar op school gezeten, dus eigenlijk, nou ja, vanaf uh, dat ik dingen ging begrijpen, werd ik al met christelijke normen en waarden opgevoed. Inderdaad, ja. Vind ik ook wel belangrijk, trouwens. Ja. Dus dat zou ik zelf later. Maar waarom
1: vind je dat belangrijk?
2: Ja, het geeft je toch een stukje van je identiteit mee, een stukje uh, van je normen en waarden. En ja, je kan eigenlijk heel veel dingen leren of putten uit ervaringen die je hebt opgedaan door Bijbelverhalen
1: of door gesprekken die mm -hmm. je hebt over je geloof. En als jij je, je nog even terugkomen op, jou, uh, op jouw rol in het gezin, hoe, uh, hoe zouden jouw broertjes jou of jouw zus jou omschrijven in één woord? Als in één woord?
2: Um, eigenwijs. Ja? Ik denk wel eigenwijs. Een beetje gek misschien ook.
1: Gek? Waarom?
2: Uh, ik kan wel lekker hard zingen en zo. Ja.
1: Dus je bent wel echt jezelf thuis ik, ik
2: ben, Ja, ik ben wel mezelf thuis, ja. Ik denk iedereen ook wel, hoor. We zijn allemaal wel een beetje gek soms. Maar ja, dat, is ook, dat, dat hoort ook wel dat het thuis kan. Gewoon lekker jezelf zijn.
0: Leuk, leuk, leuk. Het is een, uh, een mooi gezinnetje. Zeker. Oké, okay, en heb je op een gegeven moment het, dat geloof waar we het net al even over hadden... heb je dat op een gegeven moment ook wat meer eigen gemaakt?
2: Ja, ja ik denk het wel. Ik denk ook misschien al wel wat jonger dan anderen... Ik denk ook wel dat ik echt op de basisschool al zelf heel erg mijn dingen ging afvragen. En ook wel, misschien wel kritische vragen stelde of, of dingen wel echt klopten. Of de wereld echt in zes of zeven dagen dan werd gemaakt. Of dat het
0: Wat had je toen al? Op de basisschool? Ja, ik
2: denk einde van de basisschool, maar zeker ook op de middelbare school hm. um, En ook gewoon uh, um, eigenlijk een bijbelverhalen opzoeken, op internet kijken waar dat dan was. En of die plekken waar dat dan nu allemaal is en dat soort dingen. Dus ik was er wel veel mee bezig, want ik was best wel nieuwsgierig en ik wilde eigenlijk, dat is nog steeds, alles wel weten um, en ook weten hoe het echt zit. Dat is misschien ook wel een beetje gevaar bij geloof, want je, je weet ook niet alles 100% zeker.
0: Ja, want ben je, ben je verder gekomen in veel dingen? Weet je, weet je nu veel meer over dat soort
2: thema's? Ja, nou, ik, ik heb me wel verdiept in bepaalde plekken of bepaalde gebeurtenissen. Um, Zoals? Gewoon de tijd van, uh, van Jezus en de, uh, de reizen die ze bijvoorbeeld bij Mozes maakten. Wat dat dan was qua plekken. Dat het van Egypte naar Israël ging. Dat soort uh, dingen waar dat dan zich allemaal afspeelde bijvoorbeeld. Of hoe dat er nu
1: uitziet. Ja. Hm. Maar wat is dan voor jou geloven? Waar zit hem dat dan in?
2: Um, ja, ik denk, ik denk ook wel gewoon in het dagelijks leven. Eigenlijk ook. Overal uh, kom je geloof tegen. In gesprekken met mensen. Uh, maar ook gewoon in de dingen die je ziet of de dingen die gebeuren en in je eigen kijk op situaties of op, op dingen. Overal kom je geloof tegen.
1: En, en hoe rijmt dat met jouw zoektocht naar de waarheid in de zin van uh, hè, wat was de route die Mozes liep door de woestijn bij wijze van spreken? Uh, hoe, hoe matcht dat met elkaar?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon van nature uh, heel veel dingen wil weten. En ook heel veel uh, wil onderzoeken en wil uitzoeken. Ik hou ook heel veel van geschiedenis. Uh, dus ik vind het heel gaaf om um, verhalen uit de Bijbel... niet alleen de boodschap eruit te plukken... Mm -hmm. maar ook te kijken waar het dan is geweest. Uh, en hoe dat dan is gegaan. En als je, als je van die verhalen hebt van verschillende volken... die dan met elkaar in de oorlog waren of zo... waar die volken dan vandaan kwamen en mm -hmm. hoe dat dan allemaal is gelopen. Dus dat soort dingen vind ik altijd wel interessant. Uh, en hoe dat zich ruimt met met mijn geloof, het zijn denk ik twee verschillende dingen. Want dit is echt het feitelijk willen weten. Mm -hmm. En je hebt ook het onderdeel van geloof dat je gewoon dingen gelooft... in plaats mm -hmm. van de feiten weet. Want je, je kan niet alles in je geloof zeker weten. Dus dat is meer een stukje vertrouwen. En ja. vertrouwen is dan ook geloven eigenlijk.
1: En dan zou je dus eigenlijk zeggen van... joh, die, 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 die drang om die historische context te leren kennen... of die te begrijpen is persoonlijke interesse. Ja. Draag gaat ook echt bij aan ja, de geloofwaardigheid van jouw geloof dan?
2: Um, nou, ik denk dat ik dat sowieso wel, wel had. Ik, ik trok weinig uh, verhalen uit de Bijbel in twijfel. Mm -hmm. Dus het, het deel echt geloven, dat zat er ook altijd mm -hmm. al wel. Uh, het is alleen, denk ik, inderdaad wat extra, dat ik het gewoon extra ja. interessant vind om te weten waar dat dan was ja. en hoe dat dan ging.
1: Iets beter in verbeelden, iets ja. beter in, in verplaatsen misschien. Ben je ook wel eens in uh, Israël geweest?
2: Nee, maar het zit zeker wel mijn lijstje waar ik nog uh, heel graag heen
0: wil. Ja. Zo ja, reis naar, uh, uh, naar al die plekken. Ja. Dan heb je echt uh, heel veel Bijbelse plekken in één natuurlijk. Jeruzalem, uh, Capernaum, weet ik veel. Meer van Galilea. Al dat soort... Uh, ja, dat ja. lijkt me heel gaaf. Ja. ja.
1: Is er nog een specifiek gebied waar je dan naartoe zou willen?
0: Um,
2: ja, misschien gewoon waar, waar Jezus uh, is geweest in zijn, uh, in zijn laatste jaren. Of al. gewoon eigenlijk die plekken plekken in Israël nu. Mm -hmm. Tof. Misschien naar de klaagmuur.
1: Ook wel mooi stukje geschiedenis inderdaad. Ook wel gaaf, ja.
2: ja.
0: Gaaf om te horen. Alright. En uh, wat... Uh, nou ja, jij groeit dus op hm. in dat gezin. Op een gegeven moment heb je dat geloof een beetje meer, uh, meer eigen gemaakt. En op dit moment doe jij een opleiding genaamd... Bestuurskunde. Bestuurskunde, kijk. Bestuurskunde, ja. En, en hoe, uh, hoe ben je daartoe gekomen?
2: Ja, ik denk dat het... Het heeft een beetje met mijn persoonskenmerken te maken. Ik denk dat ik eigenlijk altijd alles al wil weten. En alles wil bestuderen en wil onderzoeken. Maar ook eigenlijk ergens diep van binnen wil ik de wereld een stukje beter maken. En uh, dat kan op verschillende manieren. En dat kan bijvoorbeeld als je in de zorg werkt, dan kan je mensen helpen. Dan maak je de wereld een stukje beter. Alleen daar heb ik wat minder verstand van. En heel letterlijk. Ja, ja en uh, naar nou, de kant die ik misschien wat, wat leuker vind, is dan meer met besturen dat je verantwoordelijkheid krijgt en beslissingen kan maken die um, in jouw ogen de verstandige beslissingen zijn of de goede beslissingen voor veel mensen. Dus daarmee hun leven een stukje beter maakt.
0: En waarin lijkt je dat dan mooi om te doen?
2: Uh, ja, dat kan op verschillende manieren. Dat, dat kan als je bij een ministerie werkt of in de politiek zit. Dat kan ook als je bij een bedrijf zit, maar dan wel een bedrijf dat goede dingen doet. Misschien uh, een goed doel of een, uh, een zorginstelling. En daar dan in bestuur dat soort dingen. Dus dat is misschien uh, uiteindelijk mijn doel.
1: En, en, en wat, waar gaat je voorkeur naar uit? Wat zou je leuk vinden?
2: Um, ja, dat ben ik nog een beetje aan het zoeken. Want ik was vroeger heel erg echt gefocust op dat ik de politiek in wilde. Mm -hmm. um, maar er is, er is niet echt een opleiding tot de politiek. <laughs> nee. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Dus uh, het is sowieso heel breed nog mijn studie. Mm -hmm. uh, ik vind ook... Geschiedenis vind ik nog steeds heel leuk. En uh, dingen in de journalistiek, dus schrijven of mm -hmm. presenteren. En misschien een combi van die dingen, dat ik daarop uh, uitkom.
0: Want wat uh, heeft je altijd aangesproken in de politiek?
2: Ja, dat, 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 dat komt van een tijdje geleden. Ik denk uh, dat ik ergens op zeven of acht de verkiezingen. En toen, uh, toen hielden wij ook verkiezingen En toen zochten ze in de klas zochten ze mensen die dat wilden organiseren. En niemand stak zijn hand op. Toen zeiden de meesten, nou Noah, dan doe jij het. En dan doen nog een paar <laughs> mensen het. Terwijl ik had daarvoor nog helemaal niet echt interesse in de politiek. Um, maar toen moesten we dus dingen gaan uitzoeken. En mocht ik mooi uh, op Word en op internet mocht ik gaan zoeken naar standpunten. Ja. En sindsdien uh, heb ik die interesse. En is dat eigenlijk ongezond veel gebleven. de rest uh, ja, ja, ongezond ja, ja. veel?
1: Wat
0: dan? Ja,
2: joh, ik, de hele dag ben ik bezig met, met informatie uh, op slurpen over die dingen. Dus uh, veel kranten lezen, veel artikelen lezen je podcast luisteren, dat soort dingen.
0: Wat luister je dan nou bijvoorbeeld? Wat, wat ze zegt een politieke podcast?
2: Uh, de Stemming is een uh, van uh, Alexander van, van der Wilp en Joost Vullings. Dat oh ja. zijn die politieke commentatoren. Ja, 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 ja. En Betrouwbare Bronnen van Jaap Biansen gaat ook vaak over politiek mm -hmm. en ook over geschiedenis. Dus een combinatie van die twee met uh, PC Kroeger. vind ik ook super interessant. Uh, maar ik luister ook uh, dingen als de Formule 1 podcast voetbalpodcast. <laughs>
1: Om een beetje af te blazen, zeg maar.
2: Ja, het is gewoon een leuke combi. En het is wat, wat vlotter en wat sneller dan, uh, dan krant of tijdschrift. Ja. Dus in dat opzicht is het een
1: goede uitvinding. Chill, inderdaad. En wat zijn jouw politieke ambities eigenlijk dan?
2: Ja, als ik de politiek dus in wil, dan mm -hmm. uh, lijkt minister of staatssecretaris mij wel het leukst. Omdat je dan uh, toch nog het meest bezig bent met mensen die direct dan helpen. Want je hebt dan verantwoordelijkheid over... Een ministerie die ja. dan weer gaat over bepaalde besluitvormingsprocessen. Mm -hmm. En in de Kamer ben je wat meer bezig met die mensen controleren. Dus wat minder direct bezig ja. met echt die mensen helpen, heb ik het idee.
0: Want jij was dus op een gegeven moment, en nog steeds ben je bezig met heel veel inlezen. En ik neem aan dat je ook door, door dat hele proces heen een duidelijke mening hebt gekregen van... hey zo uh, zie ik de wereld. Is dat... Uh... Ja, ik heb, ik, is
2: dat heb, zo? ik heb wel een duidelijke mening over bepaalde thema's, zeker. Maar het is altijd belangrijk om daar genuanceerd in te zijn. Dat zie je ook in deze tijd wel weer. Als je de gevaarlijke uitspraken doet of zonder, uh, zonder de andere kant te benoemen.
0: Kijk, het politiek correct Denk, is er, er al in hè? Nou, dat ja. het, het heeft wel
2: een beetje gevolgen op het moment dat je heel, uh, heel duidelijk en heel, uh, heel, heel, heel dwars bent of zo in bepaalde dingen. Maar je hoeft niet
0: in meteen dwars te zijn, toch,
1: om, uh, nee, om iets te vinden?
2: Nee, nee, nee. nee. Maar ik ben, ik ben niet heel extreem in dingen. Ik okay. ben uh, altijd lekker gematigd denk ik.
1: En wie heb jij als, als politiek voorbeeld?
2: Um, ja, dat is eentje buiten Nederland. Dat is dan Nelson Mandela.
1: Oké, okay, waar, waarom Mandela?
2: Omdat Mandela eigenlijk zijn hele leven lang... Um, ja, heeft gestreden voor, uh, voor de tegengaan van de apartheid. Dus dat is zijn mm -hmm. ideaal, zijn doel. En daar heeft hij zoveel over gehad. Is uh, hij voor in de gevangenis gezeten en uiteindelijk... Na zoveel jaar is hij eruit gekomen en heeft hij, uiteindelijk is hij dan alsnog president geworden en heeft mm -hmm. hij echt heel veel gedaan uh, tegen apartheid in Zuid-Afrika.
1: Ja, en wat haal je daar voor een boodschap uit? Ja,
2: toch een beetje doorzetten eigenlijk. Dat je uh, als je het echt wil en echt graag uh, je doel nastreeft, mm -hmm. dat je daar dus echt veel voor over moet hebben. Uh, want je zal het best zwaar hebben dan waarschijnlijk, maar mm -hmm. dat het vaak ook wel lukt als je echt doorgaat en als je het echt wil.
0: Maar nou, betekent dat dat je uh, um, politiek gezien een beetje links bent? Dus een beetje meer voor... Uh, ik weet niet of iedereen uh, helemaal scherp heeft wat links en rechts zijn. Dus links is een beetje meer de, hè, de sociale partijen. Die, die dus strijden voor uh, ja, gelijkheid. Iedereen gelijke rechten. Is, is dat een beetje jouw, jouw hoek?
2: Ja, ik denk dat het links en rechts, dat het tegenwoordig niet meer helemaal klopt. Ik gebruik mm -hmm. zelf de termen ook nog wel. <laughs> uh, maar ik denk dat je het niet meer in die hokjes kan stoppen. Dat het echt per thema gaat over of je bepaalde standpunten hebt. En dat kan dan wel bij een linkse partij horen. Kijk, gewoon links, dat blijft links, want dat zit in de naam. Uh, maar partijen schuiven ook nog wel eens op thema's, of het nou links of rechts is.
1: Zouden we je kunnen omschrijven als een rationalist? Iemand die graag rationeel nadenkt over, over beleid?
2: Vaak wel, maar op het moment dat het dichtbij komt, dan weer niet. Nee, wat dan? Nou, een voorbeeld. Uh, ik, kan best, ik, ik heb best wel rationeel nagedacht over bijvoorbeeld uh, het thema veiligheid. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je zelf daar uh, gedoe mee krijgt of uh, er gebeurt een keer iets, dan ben je op zich... Dan heb je best wel snel emotioneel ook van nou, dan moet dit en dit gedaan worden. Ja. Dus
1: uh, in dat opzicht. Dus het is je rationele gang van zaken afwisselen met je emotionele driften. Ja, ik denk driften. dat iedereen ervoor heeft. Ja. Ik
2: denk dat niemand alleen maar rationeel handelt, want dat gaat uiteindelijk ook mis. Want daar ga je uh, niet veel vrienden mee maken. En als je het alleen maar emotioneel doet, dan heb je niet vaste standpunten waar je bij kan blijven. Mm -hmm. En dan ben je zo onvoorspelbaar dat ook niemand in je buurt blijft uh, hangen. Dat opzicht. Uh,
1: maar stel, hè, je, la, je noemde net het voorbeeld van, uh, uh, dat je aan het studeren bent en dat iemand daar een, 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 een kaartmuziek aan het luisteren is. Hoe ga je daar dan in? Hoe, hoe los je dat op? Ben je dan gelijk op zoek naar het middenweg? Ga, ga je vol in de beuk? Hoe, hoe stel je je op?
2: Um, ik ben wel direct. Uh, ik zou wel naar diegene toe gaan. Mm -hmm. Ik denk dat je daar me meerdere manieren in hebt. Je kan, uh, um, je kan daarover appen naar vrienden van... Oh, wat mijn, uh, wat mijn bovenbuurman nou doet, dat, is niet, dat vind ik niet kunnen. Mm -hmm. Of je kan naar hem toe gaan en vragen van... Nee, kan je wat zachter doen? Ja. En ik zou wel dat tweede doen dan. Mm -hmm. Ik zou dan wel die confrontatie aangaan.
1: Ja, daar ben je niet, eh, vies, niet vies van, zeg maar.
2: Nee, maar ik zou het wel vriendelijk doen. Ja. Ik zou niet gelijk... Uh, Proberen hem kapot te gooien, zoals zo'n radio. Dus,
1: dus je zou de confrontatie aangaan, maar niet hoog in de emotie wat nee, dat betreft. Nee, nee, nee. Oké. Okay.
0: Ik ben toch wel even benieuwd. Als je een, een Nederlandse politicus zou moeten aanwijzen, wie is dan jouw <laughs> Voorbeeld. Glad
1: ijs, maar succes. Mm.
2: Ja, dat is een lastige. Ik heb niet één voorbeeld uh, dat het echt volledig.
1: Je moet kiezen.
2: Ik moet kiezen. <laughs> nou, geef me vier opties. Dan kies ik er daar één van.
1: Oké, okay, optie één. Gertjan Segers.
0: Ja, goeie. Dat is een uh, goeie. Rutte, laten we die er ook bij ja, doen.
1: Ja, Rutte vind ik ook een goeie. Uh, Hugo. Ja, Hugo. Potentieel, de uh, potentieel lijsttrekker. Tenminste, tegen de tijd, uh, tijd dat de verkiezingen zijn geweest, uh, wordt dit pas uitgezonden. Maar Hugo de Jonge, uh, Mark Rutte, Segers. Wie zullen we er nog eens bij doen? Uh, hoe heet die? Hoekstra, natuurlijk. Hoekstra. Okay.
2: <laughs> en dan moet ik daar één uit kiezen. Ja. Dat is heftig. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, de keuze die ik dan maak, dat is niet gebonden aan de partij. Mm -hmm. Dat is dan op de persoon. Ja, jij
0: wil echt niet uh, op een partij, uh, no, maar aan de partij gebonden worden. Misschien al. ben ik
2: ook nog wel gewoon een zwevende kiezer. Heel veel ja. mensen die, uh, die kiezen dan wel gewoon een partij omdat ze dat dan goed voelt. En nog meer mensen die doen dat uh, alleen maar op one-liners en op tweets. Mm -hmm. Wat dan in het nieuws komt. Maar ik hou me er zoveel mee bezig dat ik bij, bij elke partij en bij elke persoon misschien wel kanttekeningen zie.
0: Oké, okay, het gaat om de persoon dan in dit geval. We persoon... koppelen het even niet aan de partij.
2: Echt op persoonlijk vlak of in de politiek gezien, hoe ze er het beste uitkomen? In de politiek. In de politiek. En dan zeg ik toch Rutte nu door de coronacrisis, ja. die Nederland er daardoorheen managt.
1: Dat, dat vind jij tekenend en daarom zou jij hem. Ja. Daarom schat ja, jij hij, hem hij best Hij is in. echt
2: uh, op dit moment een soort vader voor de, voor de bevolking, eigenlijk, met elke keer zijn, uh, zijn persconferenties. En dat hij eigenlijk ervoor zorgt dat 17 miljoen mensen een beetje. Uh, zich in de toom kunnen houden. Mm -hmm. maar, dus in dat opzicht vind ik hem wel heel, uh, heel goed bezig.
0: Maar dat vind ik wel interessant dat je zegt... van uh, persoonlijk of weer of politiek. Dat brengt ons ook een beetje bij een volgend thema. Van, denk jij dat uh, je dat op een bepaalde manier kan combineren? Jouw geloof bijvoorbeeld. En geloof is iets, uh, uh, iets persoonlijks. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen... geloof is iets wat al, alles overstijgt. Uh, wat wat ook, dus ook in je politieke carrière terug zou moeten komen. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat het bij mij wel uh, zodanig uh, onderdeel van mijn leven is dat het daarin terugkomt.
1: En hoe, hoe gaat dat terugkomen, denk je dan?
2: Um, gewoon de thema's die ik belangrijk vind. Um, het, het betekent niet dat als je christelijk bent, dat je dan per se bij een christelijke partij hoeft. Mm -hmm. um, ik ken ook al voorbeelden van Kamerleden die christelijk zijn en bij GroenLinks zitten. Yeah. Uh, of uh, bij PVDA mm -hmm. of bij de VVD. Dus daar heeft het niet mee te maken, maar het kan wel te maken hebben met wat je belangrijke thema's vindt. Dus ik vind zelf bijvoorbeeld het klimaat vind ik belangrijk. En ja. dat komt eigenlijk ook omdat ik vind... dat wij voor de wereld moeten zorgen. Een soort ja. ren renmeesterschap. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet automatisch... dat ik voor een christelijke partij zou moeten stemmen. Nee, nee precies. Maar het zijn wel, is wel een thema wat ik belangrijk vind. en uh, Het, het voor elkaar zorgen voor de armen zorgen... en voor je mm -hmm. naaste zorgen vind ik ook belangrijk.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een van de dingen die je dan... Um, in principe... ChristenUnie zegt ook bijvoorbeeld... Uh, joh, rentmeesterschap, wees voorzichtig met de aarde. Dat kun je vertalen ook naar GroenLinks. Maar die hebben bijvoorbeeld een heel ander beleid op basis van drugs. Nou, en als je toch een gemiddelde christen vraagt... die, die heeft daar toch ook een mening over, over drugsgebruik. Die zijn er toch vaak terughouder in. Terwijl GroenLinks is heel erg voor het legaliseren van, die, van, van bepaalde soorten drugs. Uh, kun je dan... Wat ligt dan zwaarder voor je? Ja, dat... Uh... Het, het rationele, want... In de het is, het is aangetoond van joh, als je het als je het zou legaliseren, zou het heel veel problemen oplossen. Of ga je dan of blijf je dan toch liever bij die uh, toch ja bij dat relatief co conservatieve standpunt? Ik wil het nu niet in te kwaad dagliggen zetten hoor, maar het is meer een terughoudend standpunt.
2: Ja, het lijkt mij. Uh, kijk, drugs. Ik gebruik het zelf niet <laughs> en uh, <laughs> dat scheelt. <laughs> ja. Als je, als, je, als je gewoon kijkt naar hoe het het beste kan worden aangepakt... dan mm -hmm. moet je inderdaad gewoon het legaliseren in dat ja. opzicht. Daar ben ik het mee eens. Um, het zou geen reden zijn om, om voor een te stemmen voor mij zodat die drugs worden gelegaliseerd. Nee. Dus voor mij heeft het niet zodanig veel impact. Nee. Uh, en ik begrijp heel goed dat mensen die christelijk zijn... over het algemeen daar wat minder makkelijk uh, in meegaan, Omdat ze denken van... dat is niet mijn straatje, dat wil ik niet. Uh, mm -hmm. Dat past niet in het plaatje van, van de mensen zoals ik hem het liefste zie misschien. Nee. Um, dus in dat opzicht, ja, het, het is voor mij niet iets wat, wat bepalend zou zijn voor een keuze voor een partij.
1: Nee, nee. Dus je zou
2: niet daarop uh, op willen baseren in dat opzicht? Nee. Uh, het is voor mij ook niet zo'n groot belangrijk onderwerp dat nee. ik, stel ik zou ooit in de politiek gaan tegen mijn partij zou stemmen. Want dat hoor je nog wel eens, dat mm -hmm. mensen als iets echt belangrijk vinden voor, uh, zeg maar, naast de partij, uh, keuze zelf een nieuwe partij
1: gaan stemmen. Ja, de Noa Terpsta-partij. <laughs> ja. Dat zou ook nog kunnen, dus nooit. Nou, dat zou ik niet mijn eigen naam ervoor gebruiken. Er zijn ook mensen die, is dat, dat,
2: uh,
0: die dat willen. Ik, ik, ik ben nog naar één uh, politiek ding eigenlijk wel benieuwd. En dat is het een beetje het hele uh, Baudet-verhaal, zeg maar. Uh, wat, <laughs> wat, wat, hoe kijk je daarnaar? Dat is natuurlijk... Kijk, ja, kijk Geert Baudet. Wilders is al wat langer uh, in de picture, is groot geweest. Uh, valt volgens mij nu wel weer mee.
1: Die is een beetje op zijn retour. Heb ik een beetje op
0: zijn retour. Uh, en Baudet is natuurlijk, nou ja, in de vorige, wat, wat, wat was dat? Rising star. Ja, hij was in de vorige peiling echt een rising star. En het is natuurlijk nu de vraag ja. wat dat gaat doen met de verkiezingen. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar,
1: zo'n man? Mijn
2: analyse op die situatie.
1: Kort maar krachtig hoor, kort maar krachtig.
2: Okay, nou, ik zal het kort proberen te houden. Kijk, <laughs> hij, het is wel echt een, echt een charmeur. Hij probeert niet op feiten, maar op zijn, zijn charme en zijn manier van van het benaderen van, van het nieuws probeert hij mensen te werven. Eigenlijk door dwars tegen normale normen en waarden in te gaan. Uh, en wat ik gevaarlijk vind... is dat hij nu bijvoorbeeld zijn eigen YouTube-kanaal heeft. Mm -hmm. Kijk, in de Kamer wordt hij gecontroleerd en gecorrigeerd. Uh, in de Tweede Kamer. Dus dan... Mm -hmm. dan elke weldenkende mens die ziet dan ook... <laughs> dat dat niet helemaal is zoals het normaal is, zeg maar. Ja, dan wordt
1: hij gewoon kaart uitgelachen... als hij een of andere procedurele fout maakt, zeg ja, maar.
2: maar wat dan... Wat dan in mijn ogen het gevaar is, is dat hij op zijn YouTube-kanaal uh, per dag tien, à twintig minuten een soort uh, Forum voor Democratie-journaal heeft. Um, met eigenlijk mening en zijn visie. En dat wordt dan verteld als feit. Mm -hmm. um, in plaats van ik vind, is het dit is de waarheid. Mm -hmm. En ik denk niet dat iedereen die op hem stemt daar de nuance in kan vinden. En echt kan zien wat feiten zijn en wat meningen zijn. Nee. En dat vind ik wel een gevaar. Ja. En, waar, en waar
0: zit hij er dan? Uh, waarin heeft hij een gevaarlijke mening?
2: Um, zijn mening over klimaat, zijn mening over integratie, immigratie, uh, Nederlandse identiteit, allemaal dat soort dingen.
1: Dat zijn inderdaad glad ijs thema's wat dat betreft, hè? Ja. ja. Dat klopt. Maar goed, je moet niet vergeten dat ook, uh, ook uh, Denk bijvoorbeeld, van wat er nu nog van over is, maar um, ja, die gaan ook gewoon vrolijk verder op YouTube zonder tegengas te krijgen. Dus... Ja, we moeten zien hoe dat, op hoe dat gaat, gaat lopen, denk ik.
2: Ik denk dat het ook een proces is van jezelf nu profileren door, uh, voor de verkiezingen volgend mm -hmm. jaar. Precies. Dat, dat mensen zich nu uh, wat meer gaan losmaken van de afspraken die ze maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de coalitie zie je dat ook, dat ze steeds meer toch nog hun eigen dingen gaan doen. En uh, wat minder met de coalitie afspraken. Uh, meer handelen, maar meer een eigen mening verkondigen.
0: Hey, laten we weer even teruggaan naar, uh, naar jou. Is het is leuk om even wat van die algemene thema's erbij te pakken. Oh, omdat, jij daar, omdat dat specifiek jouw interessegebied is. Ik ben wel even benieuwd. Wat, wat zijn um, in jouw leven tot nu toe um, dingen waar je trots op bent? Successen of dingen waarvan je... Nou ja, gewoon dingen waar je trots op bent.
2: Um, nou, ik denk dat ik altijd wel een soort combi doe van dingen die ik leuk vind. Daar ben ik wel trots op. Ik zie heel veel mensen die uh, uh, nou misschien een beetje, ni niet eens weten wat ze met hun leven aan moeten. En best wel veel uh, lekker YouTube kijken of Netflixen. En ik, ik heb gewoon voor mezelf gevonden wat ik leuk vind. En daar een, een soort gezonde combi in maken. Dus dat is bijvoorbeeld uh, de studie die ik leuk vind. Maar daarnaast ook nog uh, kunnen sporten. Um, lekker met mijn vriendin chillen. Uh, en daarnaast lekker boeken lezen. En de programma's kijken die ik leuk vind of podcasts luisteren. Dus daar een soort combinatie in, uh, in vinden. En ik heb het idee dat niet iedereen van onze leeftijd dat nog doet. En soms een beetje de makkelijke weg kiest en, en Netflix gaat kijken of gaat gamen of zo. Mm -hmm. En misschien dat mensen dat ook leuk vinden, maar ik vind het juist leuk om andere dingen te doen. En ja, in dat opzicht hoef ik er ook niet per se bij te horen. Ik hoef niet uh, te gamen met andere mensen. Ik doe liever mijn eigen ding dan. En dat ik er zo in kan staan voor mezelf,
0: dat is wel iets waar ik dan trots op
2: ben.
1: Mm.
0: Want wat is, wat is dan de, het moeilijke daaraan? Je hebt het over, en dat is dus niet de makkelijke weg, maar wat is het moeilijke daaraan?
2: Uh, dat je zelf dingen moet gaan ontdekken en initiatief moet nemen. Um, dat je op een dag moet gaan besluiten, nou ik, uh, ik ga naar de Biep, ik, uh, ik lees een boek. Ik haal daar een boek in plaats van dat je je Xbox opstart en daar uh, Fortnite gaat spelen ofzo. Ja. En, en lezen is toch misschien een stuk vermoeiender voor je hoofd dan, dan gamen in dat opzicht. En dat, ja, ja, dat vergt iets van discipline, denk ik.
0: Zeker, zeker.
1: Want waar, waar merk je je discipline nog, waar vind je die nog meer in terug? Waar je denkt van ja, dit is niet, dit, dit is niet gebruikelijk, om het ja. zomaar te zeggen.
2: Dat ik alles wil weten. Dat ik, uh, dat ik, als ik een thema interessant vind, en dat is eigenlijk met geschiedenis, is dat over het algemeen met alles. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld ook met politiek of met uh, eigenlijk de wereld een beetje snappen. Dan ga ik uh, dat soort dingen doen in plaats van... Uh, van de dingen die ik misschien zou moeten doen. Dus het is wat ongezond, maar uh, ik vind het bijvoorbeeld leuk om, uh, om opinieartikelen te schrijven af en toe. Mm -hmm. En dan in plaats van dat ik s'avonds ga uitrusten, dan zit ik s'avonds dat te schrijven. Ja, ja, ja. In plaats ja, ja. even te relaxen. Dus vind je
1: eerder achter je laptop schrijvend dan uit in de stad, zeg maar?
2: Uh, combi.
0: Kombi. Gezonde combi. Af en toe. Beetje afwisselen.
2: Beetje afwisseling is altijd leuk. Dat is inderdaad belangrijk.
0: Ja. Hey, zijn er ook... Um periodes in je leven geweest die echt uh, moeilijk waren? Dingen waar je echt uh, mee gestruggeld hebt? Of waar je doorheen moest gaan?
2: Nou, ik denk dat je... Je puberteit is altijd lastig. Want dan ga je eigenlijk een soort van je identiteit vormen. Um, maar in, op het moment dat je al denkt van, oh shit, wat gebeurt er? Of zo. Of je, je bent nog bezig met van alles en nog wat doen, maar je hebt nog geen idee waar je heen gaat. zeg maar Wie je gaat worden. Dat je dan soms... Uh, ja, eventjes geen idee meer hebt hoe je dat gaat oplossen, zeg maar. Dus nou ja, bijvoorbeeld, dan zit je in de tweede klas. Mm -hmm. En dan denk je van, oké, okay, ik heb nu mijn, uh, mijn maximale... Wat er in mijn hoofd kan, kan gebeuren, <laughs> zeg maar, aan schoolkennis en aan alles eromheen. Vriendjes, vriendinnetjes, ruzietjes, weet je, van die brugklas dingen mm -hmm. Dat heb ik nu bereikt. En dan zie je op school, hier nog van die reuzen, ik was zelf ook een reus, maar zie je van die reuzen lopen die dan nog vier jaar verder zijn. Dat je denkt, hoe kom je daar in vredesnaam? Even
1: voor onze luisteraars, die kunnen het natuurlijk niet zien, maar Noah, hoe lang ben je? Drie meter
2: 20. Ongeveer.
1: <laughs> Zo ongeveer, ja. Als ja, de wind verkeerd Ja, ochtends vroeger is die centimeter langer. Nee, ja. maar ik snap inderdaad wat je bedoelt. Dus Dat, dat je... Um, je, je wereld verruimt, aanzienlijk, zeg maar. Dat is wat je, wat je hebt ervaren op dat, ja, dat opzicht.
2: Ik, ik had, dat is misschien een beetje arrogant, maar ik had echt op mijn 14e het idee dat ik alles al wel snapte en alles al wel mm -hmm. al wist. Maar ik denk ook wel dat het voor mijn omgeving bloedirritant was om te horen, dat ik er dan zo'n soort bedweten rondliep en het wel allemaal wist. Mm -hmm. Terwijl dat dan allemaal veel oudere en wijzige personen waren mm -hmm. die dan echt wisten hoe het zat. <laughs> ja.
1: Ben je over je geloof ook altijd al zo zeker geweest dan?
2: Um, nou nee, dat, dat zeker weten, dat is een soort, ja, dat is gewoon een soort gevoel dat je dan denkt van, oké, okay, nu snap ik alles, nu, nu is de cirkel rond en ik mm -hmm. weet het wel. Zo'n soort geniaal punt in je brein dat je denkt, nou, dit is de conclusie. Mm -hmm. um, en bij mijn geloof, um, of ik, al, ik, was, ik was wel altijd zeker dat ik geloofde. Mm -hmm. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ik heb wel af en toe me afgevraagd van, nou, uh, ...ik heb op dit moment eigenlijk wel wat hulp uit de hemel nodig... ...maar ik zie het nou nog niet, zeg maar, gebeuren nu. Nee. Dat vind ik wel een beetje vervelend.
1: Wat voor momenten waren dat dan?
2: Ja, weet je, dat kan heel verschillend zijn. Het kan zijn op het moment dat je opa of oma overlijdt... ...of, of bijna overlijdt en dan mm -hmm. in het ziekenhuis ligt. Uh, of het kan ook zijn op het moment dat je uh, een tentamen hebt dat niet lukt... ...of een toets hebt dat niet lukt. Mm -hmm. En dat dat heel veel afhangt voor je vervolgstudie of dat soort dingen. Um, dat kan met heel veel dingen te maken hebben.
1: En wat mis je dan op zo'n moment?
2: Nou ja, als je het dus hebt over die tijd uh, in de tweede klas, 14, 15 jaar. Mm -hmm. Toen dacht ik nog een beetje, dat als je maar bidde, dan, uh, dan kwam er vanzelf iets dat ja. je ging helpen, zeg maar. Als
1: je maar lang genoeg... Uh...
2: Ja, dat, dat was dan een beetje mijn theorie. Maar ja, kom je vanzelf ook achter dat het niet zo werkt. En wat doe je dan? Nou, dan ben je soms best boos. Op God, ja? Dat het... Uh, ...dat die je dan niet heeft geholpen. En dan uh, misschien achteraf een tijd later... ...dan kom je altijd nog weer tot de conclusie... ...dat het misschien wel, wel goed was dat dingen gebeurden... ...of dat dingen, ook weer andere dingen op gang hebben geholpen... ...of andere processen in gang hebben gezet.
0: Want waar was je dan zo boos over?
2: Ja, ik ben wel heel boos geweest op, op God dat mijn oma overleed. Omdat ze, uh, zeg maar, ze had kanker. Maar ze was net ziek... Ze hadden het net ontdekt, zeg maar. En toen overleed ze al bij dat eerste onderzoek. Dus dat vond ik dan wel lastig toen.
0: Heftig, ja. ja. Dat,
2: dat, en we hadden ook niet. We hebben ook in dat opzicht geen afscheid kunnen nemen. Dus ik was dan ook wel boos op God dat, ik, dat hij mij dan niet die kans gaf. Dat mm. hij niet mm. uh, even in mijn hoofd het idee had gepland om nog een keer langs te gaan mm -hmm. of zo. Dat soort dingen. Maar uiteindelijk.
1: Neem, neemt God dan kwalijk?
2: Um, nee. Nee, eigenlijk niet. Maar... Ja, nee, nee. Ja, ik weet niet waarom niet.
1: Maar waar haal je dan de kracht van om dan weer wel weer ermee door te gaan?
2: Ja, omdat je ook op andere momenten zie je dan wel een soort van die steun. Of ervaar je dat? Of ervaar je dat gevoel? Ik heb ook al eens momenten gehad dat ik, dat ik uh, aan het bidden was. En dat ik dan opeens een soort van het gevoel had dat het echt hielp. Mm -hmm. Of een soort of een heel fijn gevoel kreeg dat, het, dat er wel iemand luisterde of zo. En later, als je wat ouder bent, dan merk je ook wel dat God ook door mensen werkt of door gebeurtenissen werkt. Dus als je ergens om bidt, dat het dan opeens wel goed komt omdat er iemand
1: anders je gaat helpen of zo. mm -hmm. zoiets. En wat was voor jou een moment dat je echt merkte van hier, is, hier voel ik God? Zo'n moment wat je net beschreef. Nou, ik, heb,
2: ik heb sinds heel jong, um, het klinkt misschien een beetje raar, het, het kan een beetje een vleugje bijgeloof zijn, maar er zijn een paar sterren in de hemel. Die, die zie je als het uh, onbewolkt is, zeg maar. Mm -hmm. uh, en die, pik ik die kan ik er altijd gaan uitpikken. Dus mm -hmm. dat, dat is eigenlijk een soort vierkantje. Dat is en daar uh, een zit grote een grote soort...
0: beer, kleine beer? Uh...
2: Nee, er zitten er drie. Dat is een soort driehoekje. En dat is onderdeel van de stilpan. En dat zijn er vier daaromheen. En dat, op de een of andere manier heb ik dat ooit een keer, ik weet <lacht> niet meer wanneer dat was, ook al best jong. Heb ik die voor het eerst gezien op het moment dat ik dus het moeilijk had. En eigenlijk me afvroeg waar God was. En ik zag die dingen toen dacht ik, oké. Okay, die gaan mij helpen of zo, uh, en dat is dus zo'n ding die zie ik dus best wel vaak op momenten dat ik ergens heen ga of dat ik en dat ik dan zenuwachtig ben of zo, of uh, ik heb net uh, een rot tijd gehad of ik heb een tentamen gemaakt waar, wat niet goed gaat en ik loop dan naar het station, ik kijk naar boven en ik zie die sterren daar en dan denk ik oh ja, nou de God uh, was er in ieder geval bij of zo.
0: Bijzonder. Ja.
2: En ja, op de een of andere manier, soms heb je ook echt Zo'n moment dat, ze dan, dat het dan redelijk bewolkt is. En dat je dan op, opeens zo'n wolk ziet weggaan. En dat ze dan tevoorschijn komen of zo, Ja, dus dat, in dat opzicht. Het is misschien iets heel vaags. Maar dat was voor mij af en toe iets wat me wel goed gevoel gaf. Hm. En dan heb ik niet het idee van nou die sterren dat is God. Maar het is wel dankzij die dingen voel ik me misschien wel wat beter of zo nu. En dan is het misschien wel God die ervoor woord. heeft gezorgd dat ik die sterren nu zie. Hm -hm. Dus dat kan. Dat zou zijn ja.
0: Ik heb laatst uh, zo'n profetisch woordenboek een keer uh, onder ogen gehad. Omdat ik had van iemand had ik een, uh, een beeld gekregen. En daar, daarin kwam ook een, een ster kwam in voor. Ik, 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 ik heb wel eens vaker een beelden gekregen van mensen, maar dan was het uh, redelijk makkelijk uit te leggen. En ik had nu een beeld gekregen wat ik helemaal niet kon uitleggen. Met allemaal gewoon heel vaag. Ik had geen idee wat het kon betekenen. Maar goed, ik vind het altijd wel leuk als iemand dat, dat uh, gewoon deelt. Weet je wel dat als iemand dat durft. Ja. Dus, uh, en toen had ik dat beeld weer met een paar anderen gedeeld. Want ik was wel heel benieuwd wat dat zou betekenen. Mm -hmm. En toen kwamen er ook sterren in voor. En sterren, uh, daar kwam ik dus via dat... Ik kwam er toen ook achter dat er dus zo'n boek bestond. Met mm -hmm. uh, allerlei verklaringen voor... Wat meestal dus een verklaring is voor uh, woorden. Dan heb je een weg, betekent meestal iets. En uh, nou, sterren hebben dus ook een betekenis. En vaak heeft dat iets te maken met um, belangrijke personen. Of personen in hoge positie of zo. Dus uh, nou, wie weet zegt dat iets over jouw uh, ministerschap. <laughs> Welk ministerie gaat het worden, Noah? Uh? Ja,
2: dat gaan we nog zien. Dat weet ik niet. <laughs> altijd interessant.
0: Hoeft niet hoor. Ik wil geen, ik wil geen uh, druk op je leven leggen. Ik moest er even aan denken.
2: Ja, ik vind het wel een mooi verhaal. inderdaad. Wat, wat ik daar nog wel eens over dacht. Um, weet je, die mensen die dan in de kamer zitten of, of bestuurders zijn of zo. Hè? Het zijn mm. altijd redelijk wat oudere mensen. Ja. En soms dan besef ik me opeens dat ik zeg maar in de afgelopen 4-5 jaar zoveel heb bijgeleerd. Dat je zoveel meer slimmer bent geworden of dingen hebt kunnen leren. En dat je dan denkt, oh ja, maar als ik dit nog 50 jaar doe en dan pas daarheen ga en dat ga doen, ja, dat moet wel goed komen of zo.
1: Mm -hmm. Dus eigenlijk wil je er gewoon nog mee wachten.
2: Nou ja, het, het, je kan het gewoon nog niet op je 18e. Joh. Nee, Want, uh, dat is ook niet nodig. Nee. Vroeger dacht ik echt wel van, nou oké, okay, ik, uh, ik moet nu echt doorbreken. Of whatever. Mm -hmm. Weet je, ik heb ook mensen in mijn klas, die, die zijn ook rond de twintig, maar die zijn dan wel raadslid. Mm -hmm. Ergens. Uh, van
1: Lutje-gat waarschijnlijk.
2: Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want um, ja, je moet gewoon op je eigen, eigen manier doen, eigen tempo. En misschien wil ik al helemaal geen politieke kant op uiteindelijk. Nee. Misschien weer... De historische kant op of de wetenschappelijke mm -hmm. kant op. Of ergens uh, uh, columns gaan schrijven of gaan presenteren of zo. Misschien wel uh, een tv-programma maken en dan naar Israël. Uh, naar die plekken toe die ik zo gaaf vind. Dat kan ook allemaal.
1: Zeker. Gaan. Dus ik heb nog
2: genoeg opties open. Ik vind heel veel leuk, dus
0: dat helpt.
1: Dat is het belangrijkste inderdaad, ja. Als je het leuk blijft vinden, dan hou je allerlei opties open nog.
0: Ja, daarom. Ik denk dat het tijd is voor uh, Stijn's laatste magische vraag.
1: Ja, die, die heb ik. Ik ga me even met mijn mouw schudden, hoor. Nee, nou we hebben een, een vraag uh, die we eigenlijk aan alle gasten stellen. Maar uh, wat zou je mee willen geven? Wat, waar zou je mensen over na willen laten denken in, de, in hun vakantie? Om ze toch nog een beetje bezig te houden. Um, ik denk de
2: doelgroep van de podcast, dat zijn mensen die nog best wel in de, in de, in de groei van hun leven zitten vaak. Uh, mm -hmm. Dat zijn mensen die zich nog uh, gaan ontwikkelen en misschien nog misschien al wel weten wat ze willen, misschien nog helemaal niet. En uh, ik zou je dan willen vragen om in de vakantie eigenlijk de tijd te nemen om te gaan zoeken naar een soort perfecte combi, hoe jij je je tijd gaat indelen. Mm -hmm. Dus je hebt dan je school of je studie en je hebt daarnaast vast ook nog werk mm -hmm. of sport. Uh, maar bedenk voor jezelf, wat, wat is een goede combi? Ga je, ga je per week tien uur Netflixen? Of ga je vijf uur Netflixen en ga je, als je dat leuk vindt, het geschiedenis doen, ga, je, ga, ga dan vijf uur boeken lezen. Of ga nog vijf uur extra sporten als je goed bent in sporten. Um, maar doe het dan niet te veel, want dan, 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 dan rust je niet uit. Dus zoek daar voor jezelf de balans. Mm -hmm. uh, want ik denk dat het heel goed is en heel gezond is. En ik ben soms een beetje bang dat onze generatie te lui en te laks gaat worden, omdat we te veel doen wat we leuk vinden in plaats mm -hmm. van wat we misschien nog wel veel leuker vinden, maar dat niet ontdekken. Dus ik zou zeggen, nou, gebruik de vakantie om dat eens uit te proberen en daar een soort balans in te vinden.
0: dus lekker groot dromen.
2: Ja, maar, maar dat ook, doen ook. ook gewoon dat dag van uitproberen. Ja. Ja. Als, je, als je denkt, uh, ik vind het leuk om uh, iets te schrijven, of zo, nou, schrijf het dan en dus stuur het random op naar een paar. Wie weet er nog wat mee?
1: Bij deze is de uitdaging gezet. En Noah, als ik een liedje heb geschreven, hoe, hoe kan ik het naar je sturen? Um, hey, ja,
2: ik koop eerst mijn kastje mee met <laughs> dus heel
1: veel autocue. Oké, oké, ik zal oefenen voordat ik het naar je kan gaan sturen. Maar het is een goede, ik denk dat, het, dat inderdaad de zomervakantie een perfect platform is om, uh, om eens onderzoek uit te gaan naar wat, wat je echt wil. Een, een, een goede opdracht is aan, aan de mensen die de podcast luisteren. Jonathan, wil je er nog wat aan toevoegen? Nee, ik uh, ben het er helemaal mee eens.
0: Ik ga lekker inderdaad achter die dromen aan. En aan de andere kant, dus inderdaad, ik sluit me er ook bij aan dat het een balans is. Hè? Dus, mm. ja, dus, aan de ene kant uh, ga je natuurlijk, je zet, hem, je zet hem hoog in. En aan de andere kant moet je jezelf ook weer niet te serieus nemen. En niet te ambitieus zijn. Dus het is echt die balans tussen die twee dingen. Die, die, ja precies. Wat het uh, gezond maakt.
2: Dus lieve luisteraars, als jullie straks na de zomer Jonathan als ski en Stijn als rapper terug vinden, weet je, maar de wordt komt. Ja, 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 ja. ja. Allemaal dankzij de motivatie van Noah. Nee, nee dit, niet helemaal. Dat je, Noah, dat ontdek je dan zelf.
0: Bedankt voor je tijd en je aandacht en je verhaal. Ik uh, ben benieuwd uh, naar uh, uh, als, uh, als we dit over een paar jaar weer doen, waar je dan staat. En uh, bij deze alvast uitgenodigd.
2: Ja, was leuk.
0: Dankjewel. Mooi zo. En wij zien elkaar in de volgende dienst of
1: aflevering. Doei. doei. Jojo.